0: 大家好，欢迎收听 Beacon Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或者是不同的事件来去聊一些投资机会。今天我们的主题就轻松一点，我们来聊一下最近的盘市，然后再回头来聊一下就是关钢铁族群。那喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。上周我们是提到崩盘嘛？那以最近就是大家收听到这一集的一个时间来看其实台股看起来是有这个反弹了。那说实话，当然在事前或者是在崩盘的当下，要知道何时止跌是不太可能的。所以、哦，就如同我们上周所谈的一些这个建议跟方向，其实、哦、未来哦，其实未来好几年哦，一定多多少少会遇到类似的一个情况。那当然啦。每一次遇到的一个当下，往往是大部分的投资人很难熬，或是不知道如何处理的一个阶段。所以，我们上次就有谈到，我们就依照我们不同的一个投资属性来去用不同的策略来去应用哦。简单来讲，就是说呢，如果你是一个这个偏向长线的投资者而言哦，因为你的一个做法通常来讲都不会是过度的追高，否则那都比较不是一个长期投资者会做的事情，可能都是就是在时间拉长之后，平均平均分批买。或者是呢，在一个比较相对低档的位置，其实你已经建立好你的一个部位了。所以说呢，对于这种其实已经经过波段上涨之后的下跌，它有可能呢虽然是一个淬炼，但还有可能会是一个机会哦，就是让我们可以再去更加的一个加码，甚至是这个有一些逢低买进的一个机会。因为说实话，就是这一波的一个，比如说就台股，我们国内的一个市场而言呢、哦，疫情的扩散、哦、其实难免当然会影响不少的一个内需相关的行业但其实有更多就是非内需的相关的产业类股，其实哦，在本次的疫情的影响性并没有来的那么的一个大，所以说呢，它会比较偏向一个就是恐慌情绪性的一个沙盘。通常来讲，这种恐慌性非理性式的下跌、哦很可能呢，就是在这个跌完之后，当然都会锤炼出一个比较低的一个价格。那我们再回头来看看国际股市哦，虽然一样啊，其实在前一阵子已经反映了对于说这个通货膨胀要、呃、去做这个加速、啊、要去增温的一个引诱而下跌，但其跌幅也没有国那个台股的市场反应这么的大。所以这样种种因素来去做评估、哦，其崩部对于这种比较偏向长线投资者而言呢，它也会有可能会是一个相对的一个机会。那相对的。对于这偏向这个要灵活操作的啊，短线啊，或是这个短波段投资而言，其实我们还是会比较偏向建议，就是一个跌破固定的一些这个移动平均线，或者是一些价格、成本等等，你就还是要先出场，因为说哦，你的一个动作跟策略，可能大部分来讲都是比较偏向这个相对这个买，呃，应该说这个追涨杀跌为主，所以遇到崩盘，你不去杀跌，有可能就是会让你的一个这个亏损更快速的扩大，所以这是要去小心的一个地方，就是面对到行情的一个情。况。况不同的投资者应该还有不同的应对策略，所以说在事前呢，我们就可以去先想哈，我们是什么样的投资者，我们要怎么样来去做应对。好，那面临到目前的情况来看，我们有谈到，呃，台股短线上已经有一点这个反弹了，并且也是以这个就是说单日最大涨幅的一个这个反弹啊往上去谈，看似非常强啊，但是后续原本可能会再往下修正，因为其实这个国际间其实都还是会有点这个再去。观望说，在这联准会利率会议对于说未来的一个这个利率动作的一个情况嘛，所以啊这个地方有可能它会有个引诱，就是说有可能不管是宽松的一个动作哦减缓啊，这个放出资金的一个这个步调也是这个开始慢慢的一个变慢，都是有可能的一个事情。所以说呢，要再往下修正也不是没有可能，但如果说又真的再度发生，会不会又是一个好的机会，大家就可以去思考看看、啊、而面临到这样的一个情况其实我们就可以看到。很多嘛，就是说，其实，在这一波受惠到所谓的可能涨价题材、哦、或者是这个供需紧俏的一些原物料族群，也都修正了很多。这些情况就很像是，就涨越多的，就是跌得越深啊、哦，跌的非常凶。但是呢，他们在跌完之后，因为跌得很凶，所以，哎，台股刚一开始反弹，他们相对的也弹得最最强，就是跌越深的弹最高、哦、蹲蹲蹲最低的跳最高，类似这样的一个情况。所以说，其实我们在先前提过的不只是一间啊，其实几间公司。当然，我们先前提过蛮多钢铁的嘛。有一间它其实就有点类似这样的一个情况，就有点像这个二零二七的大成钢啦。就是钢铁股，我们今天再再回来聊一下钢铁，因为其实我们之前就有提到，其实大成钢它蛮大部分的这个据点都是设在这个美国嘛。我们可以再复习一下，啊，就是当时候其实应该是在在四月的时候，其实我们当时就有去谈到。哦，說這個大成钢它因為是這個有點類似，啊，這是在這個美國的這個呃工業版的一个亚马逊呢、啊，就是說它在這個美國的通路已經生根了這個二十多年，然後呢會受惠到今年就是拜登的一個大基建的一個計劃。那因為說呢，它從不管是不锈钢或铝的這個现貨生意，哦，其他都是可以透過他們這個網络上來去贩卖的。那這個有。美国有非常多的这个加工业者，都是要跟大成钢去购买他们的不锈钢产品，然后甚至很多国外的一些不锈钢厂，也都是需要透过它的通路它的一个发货仓库，才能去打进到美国的一个市场。这是它在一个美国的市场的地位，同时呢，它有蛮多的据点都是设在美国。因此，其实哦，对于比如说，你不要说它是受到疫情的影响而去这个杀低嘛，因为确实它在这一波的一个下跌啊，其实有一点算是直接去杀到了它在这个可以说在今年这一个波段起涨的一个起涨点，等于说股价就直接回到了原点了，回到了就是说可能它在这个受惠到所谓的这个基建题材哦，来股价上涨之前的一个起涨点。所以面对到这样的一个情况，近期的其实新闻也有提到，因为受惠到这个美国的这个需求畅旺。然后铝卷板的价格也是持续往上攀高，所以说呢，不锈钢的通路大厂大成钢，它四月份的营收也是再度往上创新高，那当然在后续都还是有在持续创高的机会，同时也在本月份，本月份呢，其实中钢也是有去宣布要去调高盘价，因为它中钢在这个新闻稿也是有谈到说，因为我们在上个月就有谈到嘛，就是说到中钢他们的一个这个。那价格还是比较落后于这个国际的一个钢价行情，所以说呢，他们会采一个滚动式的一个价格调整，持续去跟进国际的价格。所以在本次的一个这个盘价公布出来，其实平均的一个涨幅也是大约有八趴左右，等于说钢价都还是有在往上调涨的。那面对到这种种种的一个情况来看，其实我们如果说既然业绩没有太大,大的问题嘛，那钢市的需求和价格都持续存在，那股价又同时回到了一个起张点，是不是代表说？哎，股价真的是没了那个价值吗？还是说它可能又会是一个机会？所以这地方我们认为是蛮值得去做一个留意的、哦。当然也不是在这个地方都推荐大家马上去做切入，因为其实大家在应该听到这一集的时候，可能股价已经有一点往上去就发动了。但是呢，我们认为还是可以透过这样的一次事件来去检视说，当未来比如说一样都是受到到这种比较长期性的一些利多，同时是实际的有反映在报价、有反映在业绩上面的。但是当出现了一些比较不可测，或者是说就是呃跟它的一个本业的一个营运没有太大影响的一些利空所压抑，这种情况它到底会是个机会还是应该该砍出？这也是我们每一次都应该去仔细思考的问题。确实哦，有些利空它可能真的是对全球的一个资金环境影响的非常严重那种情况，比如说可能是类似金融海啸的一些情况啊。那这种情况，它可能股价即便它有那样的价值，也涨不上去。但如果是这种比较小型的、比较短期的、比较恐慌性的一些利空，我们会认为，不是多数时候它会是一个机会。所以，这是我们建议大家可以去观察的一个方向。那同时大家也可以去持续的注意啊，就是我们认为啦，因为其实，因为我为什么我们前一阵子就是聊了很久的钢铁之后，我们都切换到其他那些地方，就是因为其实我认为股价其实已经反映了不少。哦，其實都已經涨到相对的高點，但最近又修正下來，我們認為反而又是一個機會。當然，同時在近期其實也有人去提出說，其實原物料的價格往往在經過飙涨之後呢，又會容有這個大幅度的下跌。其實好像有點類似說前陣子的比特币嘛，最近嘛，涨得很疯很强之後，來開始出現一個崩跌。就说原物料货本这样的情况，以历史经验来看，或许有，但我们还是认为，以至少在目前的一个国际的一个钢市的需求持续存在之下，我们就可以每个月去持续去紧盯我们台湾这些上市的这个钢的一些公司哦，然后来去看他们提出的一些这个盘价。如果说持续的在往上去调整的话，我们认为其实都还算会有机会。等到这个涨幅开始减小，或是甚至没有在往上跳的时候，那有可能它就会是一个可以考虑去收割的一个时候。那以上就是我们今天针对这次的一个太多的崩盘之后，哎开始反弹，然后以及部分的一些这个就是原物料股来去跟大家分享提提提一下我们的想法。那以上我们就下周再见，拜拜。